0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 27 de agosto del 2021. Te estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Conmigo vía teléfono el doctor infectólogo. Armando Torres. Buenas tardes, doctor. Bienvenido de nuevo aquí a Análisis 630.
1: Buenos días. Buenas tardes, Kike, y buenas tardes a todas las radio que te escucha
0: Doctor, usted y yo hablamos más temprano. Hubo una situación luego de, de su participación ayer aquí que me dijo que le gustaría compartirlo con nuestra radio audiencia. Adelante.
1: Pues mira, ha sido una situación bien emocionante. O sea, a esto de las 11 de la mañana me llama una señora eh, sonaba una señora eh, en relación a la decisión de su esposo con todo el asunto de la vacuna de COVID, etcétera. En un acento spanglish, ella me dice que ella de casualidad sintonizó el programa de ustedes ayer, donde yo estaba, y entonces ella, su esposo, tenía este dilema, él tiene 85 años de edad, y desde que empezó la pandemia él no se había querido vacunar y él no encontraba ningún argumento válido para tomar esa decisión a favor eh, y entonces da la casualidad que hoy en el programa y ella dice y lo dijo llorando que ella sintió que la información que se divulgó en tu programa ayer en la entrevista era para ellos la sentía para ellos y el señor reaccionó igual a nivel de que ese señor hizo cita y hoy a las 2 de la tarde se acaba de vacunar por primera vez con la vacuna de Pfizer ¿Okay? y ella me dice que varias amistades que compartieron también la experiencia de ellos estaban considerando seriamente ya efectuar el acto de vacunación porque eran varias personas las que no se habían vacunado y el mensaje está llegando, o sea dependiendo cómo hacemos esto, dependiendo cómo eh, aludimos a las personas que mira nos honran, Son, somos todos puertorriqueños, somos todos, ¿verdad? gente importantísima y parte de esta sociedad y el que tengamos opiniones distintas sobre la vacunación no nos hace más o menos, ¿sabes? somos todos somos importantes en esta ecuación y qué bueno saber el impacto Quique de ese programa de ayer
0: Doctor, eh, con mucha probabilidad estamos afrontando eh, unos cambios el próximo lunes el gobernador ya anunció que viene una nueva orden ejecutiva eh, a mí fuentes me han dicho que se está sobre la mesa eh, un toque de queda comenzando a las 11 de la noche eh, puede ser a otra hora pero que con mucha probabilidad eh, entremos en algún tipo de restricción después de una hora hasta cierta hora. Eh, lo que no está sobre la mesa y va a continuar porque no hay una necesidad de, de hacer ningún cambio es en, en las clases, porque los protocolos se están llevando a cabo. Hoy escuché al doctor Víctor Ramos decir que el número de estudiantes que habían habido en las escuelas públicas y que ese número había sido a los tres días de empezar las clases, pues que obviamente esos estudiantes llegaron ya allí con la infección. Eh, de ciento y pico de mil de estudiantes. O sea que, que, que las escuelas no son el tema. Parece que lo que son el tema son otras áreas, o, otros aglomeramientos, eh, otros comportamientos que yo entiendo hasta cierto punto que tengan que, que tengan que ver con las horas de la noche. Eh, en donde la gente se va a beber a comer y cuando toman pues se quitan la mascarilla y hacen 20 barbaridades eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ve usted esto? o, o usted como infectólogo, ¿qué, ¿qué usted recomendaría? Primero
1: lo veo con mucha mucho pesar porque estamos en un momento diferente a la primera vez que hubo que hacer lockdown y otras medidas más violentas y no había una vacuna disponible o sea, que ahora habiendo tantas herramientas para hacer de este momento un momento completamente diferente, uno se pregunta hasta dónde, ¿verdad? Y todas las razones que, que permean allá afuera para que no queramos cooperar y ser parte de la solución, aún con todo lo que está pasando, ¿verdad? Este Definitivamente el comportamiento tarde en la noche, pues sí, sí. Hay mucha exposición y yo estoy 100% de acuerdo con ese lockdown. Y yo creo que la mayoría del pueblo está de acuerdo, porque okay, ya hay desesperación por lo que está sucediendo. Y de hecho yo he tenido varias hospitalizaciones, inclusive de ayer a hoy, todas personas jóvenes, entre 35 y 50 años. Y el 60% de esas personas estuvo expuesto a aglomeraciones que casualmente no fueron de noche para hacerlo más interesante, okay. fueron aglomeraciones de días, y a los 5 a seis días de haber estado en esas aglomeraciones según los pacientes supuestamente con mascarilla pero en aglomeraciones no hay mantenimiento de distancia, o sea que uno asume que todo el mundo tiene mascarilla, pero tú miras una multitud con mascarilla, y uno de cada tres puertorriqueños tiene la máscara debajo de la nariz, o la tienen en la garganta, o sea eso es una falacia, de que el cumplimiento es 100%, es que definitivamente todo lo que estás mencionando es
0: correcto. Ok, pues entonces estamos encaminados a limitarnos la movilidad, podríamos decir, después de las 11 de la noche. Eso es información que yo tengo, puede ser otra hora. Sobre la mesa no está el cierre de las escuelas. ¿Qué, qué, qué otras áreas? ¿Qué, qué otras áreas eh, usted entiende que.? O sea, ¿van a volver a meterle leña entonces a los restaurantes y a, y, a los, y a los sitios donde hay más gente que se quitan la mascarilla?
1: No, mira, yo, yo quisiera ahora compartir un poquito con los dueños de restaurantes y los dueños en especial de lugares que ustedes saben que son cerrados. Okay. O sea, ¿en las manos de ustedes está que esto empeore o no? Porque es que en la misma forma que muchos de ustedes saben que están cumpliendo y lo sabemos y se lo respetamos y se lo agradecemos un montón pero también sabemos de muchos de ustedes y se lo digo con mucho respeto que no lo están haciendo y si hay alguna duda de esto que yo estoy diciendo simplemente la gente puede comprobarlo sin ningún problema en distintos lugares de Puerto Rico donde algunos lugares se está cumpliendo y otros, usted ve un aglomeramiento tremendo en lugares cerrados donde no se está cumpliendo con el asunto de la mascarilla y entonces por quizás no sé verdad no quiero ser ofensivo en eso pero quizás por salir en el momento económicamente mejor estamos provocando que a la larga salgan peor desde el punto de vista verdad de ingresos debido a las sanciones que se tengan que tomar como le pedimos todos los infectados es que por favor vamos a tratar de implementar con seriedad en nuestros lugares de, de clientela esto para que tengamos el menos impacto negativo posible
0: para que, es que no hay de otra Doctor, pero yo me imagino que ustedes cuando reciben gente que está enferma con el COVID pues a esa gente le hacen unos cuestionamientos, un cuestionario ¿cierto o falso? Sí, sí okay. Y esos cuestionarios pues, también incluyen el número de personas con quienes tuvieron contacto y ahí me imagino que entran el tipo de actividades en las que estuvieron envueltos, ¿cierto o falso? Contestan
1: más el tipo de actividades que estuvieron expuestos, pero interesantemente muchos han tomado la actitud de que, no sé, no sé dónde lo adquirí, este rebeldía hay un porcento que es rebeldía sí hay algunos que aceptan que hubo actividades familiares, que es bien frecuente y hay otros como un par de pacientes míos hoy que estuvieron en unas marchas hace como unos seis o 7 días atrás
0: por ahí era que yo iba por ahí mismo era que yo iba o sea, porque mundialmente se ve que los grandes brotes y los el resurgir de estas enfermedades eh, están ocurriendo en las marchas Sí. Ahora, le pregunto eh, en términos de comportamiento del ser humano y de la gente que llega a los hospitales infectadas, eh, si pudiéramos decir uno, dos y tres, en términos de las actividades que provocan ese contagio, ¿qué diríamos? Número uno, actividades familiares Número sí. dos, eh, eh, lugares donde la gente se aglomera y número tres porque las marchas no ocurren todos los días, pues conglomeraciones de marcha y ese tipo de cosas. O sea, ¿cuál sería el, el las primeras tres?
1: Bueno, la primera es familiar.
0: ¿La primera es familiar? La, la primera
1: es familiar. La segunda, eh, los lugares de aglomeramiento no son, no hay versiones específicas, pero obviamente, si hay marchas, ¿verdad? Pero marchas no es lo más frecuente que uno ve. Correcto. O sea, es, lugares de aglomeramiento sociales Vamos a decir, donde quiera que haya tradicionalmente aglomeramiento en las ciudades y pueblos, eh, eh, la mayoría de los, los weekendes, los, los días de semana donde ocurren, cada pueblo, cada ciudad sabrá, ¿verdad?, cuáles son estos sitios más frecuentados, pero definitivamente son el segundo. este Y el tercero, cuando hay eventos multitudinarios, ¿verdad?, por ejemplo, algo que yo estuve de acuerdo con la atleta pero no la forma en que se hizo, por ejemplo el recibimiento de esta nena Jasmine Ajá. por ejemplo, que todo ese aglomeramiento de gente eh, vimos en las transmisiones de televisión, gente que obviamente no siguió las reglas y espero que no se hayan perjudicado por eso
0: eventos de ese tipo ok eh, yo he hablado con médicos científicos durante esta semana, que me dicen que la vacuna sí es el, el ataque número uno a la propagación del COVID, pero que la vacuna tiene que ir acompañada con otras medidas porque la vacuna tiene su, su cómo podríamos decir, su, ah, se me fue la palabra. Tiene pero,
1: su rol tiene su rol, tiene, tiene, un rol tiene un
0: rol limitado por los primeros 21 días o 28 días, porque porque la la gente que se pone el primer shot de la primera dosis pues tiene que esperar 21 o 28 días para la segunda dosis que ahí es donde sube la parte inmune fuerte o sea que, sí. que en esos 21 a pesar de que es la número uno y es la más importante y todo eso pero tiene un periodo también que es largo que crea problemas o crea situaciones ¿okay? o sea que que la vacuna no puede ser el, el único arma contra el COVID. Es el más importante, pero no puede ser el único. ¿Qué otras cosas tiene que hacer la gente eh, inmediatamente? Que hemos perdido eso.
1: Nosotros no podemos divorciar el uso de la, o sea, la vacuna del uso de la mascarilla. Uso correcto, tapando boca y nariz y uso correcto acompañándolo de distancia y cuando decimos distancia tiene que ser seis pies o más de distancia en especial en los sitios cerrados que no tienen ventilación definitivo, sin eso eh, estaríamos reproduciendo el fracaso del pueblo, de, eh, o sea, el país Israel, que llegaron primero un 60-70% de, de toda la población de 9 millones de habitantes vacunadas y ahí se recostaron dejaron de usar mascarilla dejaron toda la responsabilidad a la vacuna ante un coronavirus que es mucho más contagioso 60% más contagioso que el, el que estaba en el 2020 así que eso el tener la vacuna no impide que algunas personas expuestas al coronavirus Delta se puedan infectar como quieran y pasar un mal rato aunque no se compliquen igual que las personas no vacunadas.
0: Podríamos decir que aquella ilusión que había en el camino hacia el futuro hace aproximadamente cuatro o cinco meses cuando salió la vacuna, digo, la vacuna salió hace siete o ocho meses, pero eh, cuando, hace cuatro o cinco meses cuando se nos vendía, eh, que cuando lleguemos a la inmunidad de rebaño, con sobre el 70% de la gente vacunada, podríamos decir y, y, estoy, y quiero hablar responsablemente sobre esto, podríamos decir que la inmunidad de rebaño está mucho más lejos por todas las variantes que están saliendo
1: eso es así déjame, lo voy a decir científicamente y después entendible okay. como decía Norma de español cristiano este, mientras más contagioso el virus, más alto es el por ciento de gente vacunada que tiene que haber en esa en esa sociedad para que se llegue a la inmunidad de rebaño, en otras palabras, con el coronavirus original, que era bien contagioso, pero no tanto, se estimaba que con siete de cada diez puertorriqueños estuvieran vacunados, con eso era suficiente para que esos, esos tres que quedaran no fueran suficientes para crear problemas. Pero al ser ahora el virus Delta, un 60% más contagioso todavía que el coronavirus original, un 70% de la población vacunada no es suficiente. Uno necesita más del 90% de la población de todo el país vacunada. Y no solamente vacunada, todo el mundo usando mascarilla para que el virus no contagie a algunas personas vacunadas.
0: Wow. No hay de otra. 90% por lo menos. Wow. Pues está lejos entonces. Sí, o sea, vamos a
1: estar un buen tiempo con el virus. Sin embargo, mira, la gente tiene que tener bien claro. Y le hablo ahora, por favor, a los no vacunados que todavía, ¿verdad? por sus distintas dudas, si no oyeron el programa de ayer, todavía no lo han podido hacer. Primero, nosotros tenemos mucha fe en ustedes, mucha confianza en que ustedes por fin. ...van entendiendo todo lo que está pasando... ...la magnitud del problema... ...lo que estamos sufriendo en todos los hospitales... ...nuestro personal se está volviendo loco ya... ...con tanto caso de COVID complicado... ...y nosotros no queremos llegar a un punto... ...en que no demos abasto con los servicios... ...y que la mortalidad de gente que ustedes aman tanto... ...se dé más de la cuenta porque no estemos vacunados... ...y yo sé que ustedes a partir de hoy... ...lo que no lo han internalizado todavía lo van a internalizar desde hoy. Que nosotros no queremos estar todos en este mismo vaivén por años más. O sea, ver, Anthony Fauci dijo la semana pasada que depende de nosotros si para la primavera del 2022 ya vamos a estar bien cerca de la normalidad otra vez o nosotros vamos a estar años o sabrá Dios cuántos meses con la misma vaina porque simplemente no queramos acabar de dar el paso y vacunarnos todos. Así que yo los exhorto una vez más por todas esas personas que ustedes aman, que están alrededor de ustedes y por ustedes mismos que se lo merecen, tener una vida plena, ¿Sabe? vamos a vacunarnos todo el mundo y ustedes van a ver como Dios mediante para marzo-abril del 2022 vamos a empezar a tener el Puerto Rico que queremos otra vez de estarnos saludando y abrazando y de todo pero sin la ayuda de todos no lo vamos a lograr gente eso es así
0: muchas gracias doctor, muchas gracias gracias a ti por la oportunidad Bien. Okay. buen fin de semana y ustedes escucharon al doctor infectólogo Antonio Torres miren eh, hablé con él hoy me, me, me llamó mucho la atención cuando él me llama y me dice sobre esta pareja que lo llamó eh, y lo convenció. Este doctor, este infectólogo, Antonio Torres, que lo he entrevistado en múltiples ocasiones, eh, eh, lleva el mensaje claro y lleva el mensaje sencillo y lleva el mensaje comprensivo. Esto está difícil, se va a poner más difícil Inclusive no dudo que esta semana, esta semana veremos más incrementos para la semana que viene, este fin de semana me refiero. La información que a mí me llega es que van a venir restricciones, van a venir cambios. Y el gobernador y su equipo de trabajo con el secretario de Salud tratarán de alguna manera de no impactar mucho la economía, pero van a tener que decidir y finiquitar esas órdenes y esas restricciones durante este fin de semana, esperanzando, esperanzados de que los números bajen o se mantengan a un nivel. Yo personalmente entiendo que aunque vean números halagadores o alentadores durante los próximos tres días, si no se aprieta el clavo, nos vamos a meter en un problema más serio lo menos que queremos es que el sistema de salud en Puerto Rico colapse eso sería devastador y yo estoy seguro y esto lo digo con toda la seriedad dentro de la dentro del análisis y la analogía que voy a hacer ahora yo estoy seguro que el gobernador Pedro Pierluisi, que el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, y el concilio de asesores y científicos que someten información al gobernador y al secretario de Salud, no quieren estar en la posición científica en este caso, pero en el caso de Joe Biden militar, de lo que está pasando en Afganistán. En Afganistán, por hacer las cosas de una manera, se metieron en un bollete allí y murió más gente que lo, de lo que se esperaba y todavía no saben que, cómo van a salir de allí. Y en Puerto Rico estamos en guerra contra un enemigo que no podemos ver, el enemigo invisible del covid ya hemos visto cómo la nación más poderosa con el grupo de militares y generales que dieron unos consejos de que no se hiciera como se hizo y el presidente Joe Biden decidió hacerlo como él quiso. Pues ahí están los resultados. ¿Quiere este gobierno tener su propio Afganistán con el COVID? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Y más vale aguantar ahora, controlar ahora. Y no estoy hablando de un cierre completo, no estoy hablando de lo que vivimos el 16 de marzo del 2020 y por muchísimos meses más. De eso no es que estoy hablando. Aquí de lo que estoy hablando es de fine tuning, de hacer unos movimientos precisos que sean supervisados y que aquellos que violen esos movimientos sean penalizados pero hace falta gente para supervisar y para fiscalizar. Así que vamos a estar atentos durante el fin de semana, vamos a estar atentos las órdenes y las restricciones y los mandatos por parte del gobernador y el secretario de Salud y esperemos, esperemos que las medidas den un resultado mejor de lo que le pasó a Joe Biden en Afganistán. Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 33 de la tarde de hoy viernes 27 de agosto del 2021 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Hoy con la doctora Ángeles Rodríguez, ex epidemióloga del Estado. Doctora, bienvenida de nuevo aquí a Análisis 630. Muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias por la invitación. Buenas tardes. Saludos vale. a su radio escucha. Muchas
0: gracias, doctora. Doctora, todo aparenta que vamos encaminados el próximo lunes a algún tipo de restricción, a algún tipo de orden de queda, de toque de queda. Eh, Usted en muchas ocasiones estuvo envuelta en esto ante la situación y los números de hospitalizaciones y muertes que estamos viendo. Eh, ¿Qué usted haría? ¿Qué usted recomendaría? Bueno, eh,
2: obviamente yo no eh, participo en toma de decisiones de la naturaleza, pero si me preguntara...
0: Pero todos tenemos nuestra opinión.
2: Exacto. Eh, si me preguntaran mi opinión sería que aquellas actividades que exponen más a las personas a conglomeraciones aquellas actividades que exponen a las personas a estar sin mascarilla eh, son los lugares que primero se tienen que impactar porque son los lugares donde la transmisión es más efectiva eso ya está demostrado eh, y eso incluye todo aquel lugar cerrado con circulación eh, interna, eh, que no tiene eh, circulación cruzada, que no es al aire libre, todo aquel lugar donde se eh, eh, hagan actividades que conlleven que el que se quite la mascarilla, como pueden ser el sitio donde se reúne la gente para eh, compartir bebidas alcohólicas, eh, son lugares donde. Pues podemos, pues el riesgo de transmisión es alto y deben ser los primeros lugares donde. Delimite eh, la actividad eh, social. Eh, a nadie le gusta el volver a traer restricciones, o sea, yo, yo lo entiendo, y mucho más cuando estuvimos tanto tiempo encerrados. Pero precisamente, quizás eso fue lo que trajo el que cuando nos abrieran las puertas, nos fuéramos como los caballos de bocado, uh -huh. a hacer todo aquello que no debíamos hacer, que debíamos haberlo cogido un poquito más suave y quizás no estaríamos donde estamos hay que entender que esta cepa es más agresiva es más contagiosa afecta a los niños y a los jóvenes adultos con resultados eh, a largo plazo e inclusive mortalidad afecta a los vacunados por el momento protege contra morbilidad y mortalidad a los vacunados pero si este virus se sigue reproduciendo en cuerpos vacunados va a llegar el momento que va a mutar y se va a defender completamente de la vacuna. Y en ese momento vamos a estar en cero. Así que es bien importante que en este momento tomemos las medidas que tienen que evitar que el virus siga encontrando cuerpos donde replicarse. Y eso quiere decir no solamente vacunarse, sino seguir las estrictas medidas de protección que nos defendieron antes y que sabemos que funcionan mascarilla todo el mundo todo el tiempo de calidad quirúrgica o, o de protección personal N95 eh, eh, andar por ahí con mascarillas de, 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 de Arboni o de, de cuánto disparate hay eh, eso es un adorno eso no es una protección y la mascarilla protege a la persona de infectar a otros por eso es importante de que ambos que pongan la mascarilla que no se la pongan en la barbilla, se la pongan cubriendo apropiadamente la nariz y la boca, que se laven las manos, que mantengan la distancia, que preferiblemente no asistan a sitios cerrados donde se tengan que quitar la mascarilla. Eh, y volvemos, tenemos que proteger a los niños, especialmente aquellos que están en edad que no se pueden vacunar porque están yendo a las escuelas, y en las escuelas pues corren el riesgo de infectarse con otros niños o con los maestros si estas personas no toman las medidas adecuadas. Y pues hay, hay transmisión a todos los niveles en la comunidad.
0: Usted ve las estadísticas publicadas por el Departamento de Salud y lo más probable es que tenga más información de la que tenemos nosotros eh, en el diario Vivir de estas estadísticas. Pero a base de lo que usted está viendo ahora, usted implementaría si fuera en su poder obviamente usted recomendaría la implementación de restricciones ya Sí. ¿lo hubiese sí. hecho esta semana?
2: sí o sea, uno no puede esperar eh, que el perro lo muerda a uno uno tiene que hacer eh, inferencias basadas en las tendencias que está viendo usted ve que los casos de hospitalización van subiendo que no es el marcador que yo seguiría yo seguiría el de los contagios la cantidad de pruebas positivas que están saliendo porque para cuando la persona va al hospital los contagios han subido significativamente porque la mayoría de las personas o tienen síntomas leves o no tienen síntomas pero transmiten la infección que es la que produce la enfermedad los vacunados en su mayoría tienen o síntomas leves o no tienen síntomas y van a su médico primario o van al laboratorio o no se, no van a ningún sitio, eh, se exponen a un contacto positivo y se quedan en la casa y, y piensan pues a mí no me ha dado ningún síntoma, yo no tengo problema, pueden estar infectados y pueden ser foco de transmisión así que es a nivel primario donde hay que estar vigilando si queremos erradicar esto tenemos que, que vigilar el virus claro al no tener un medicamento efectivo pues lo que lo que no, nos afecta esa transmisión comunitaria alta es el sistema de salud que puede colapsar al no tener camas hábiles ni para los infectados ni para los que siguen teniendo otras condiciones porque hay asmáticos hay cardíacos hay cirugías, hay cánceres y ahora mismo se están cancelando actividades y cosas por el hecho de que no hay eh, camas para ponerlos después de, de salir o por el peligro de que la persona se infecte al estar en un hospital que tenga una alta incidencia eh, de COVID que volvemos a ver ahora no hay la, la libertad de decir pues como yo me vacuné pues no hay problema, los hospitales la gran mayoría del personal está vacunado pero al permitir que sea voluntario, pues hay personas no, vac no vacunadas eh, dando servicio directo en el hospital, y yo creo que eso no debería ocurrir. Yo creo que las personas que no estén vacunadas y estén en una institución de salud dando servicio directo deben ser retiradas del empleo. No puede ser la persona que va al hospital va buscando salud. No puede exponerse a una persona que potencialmente los puede... Eh, perjudicar y sé que me van a caer chinchas por decir eso pero no solamente lo digo lo sostengo
0: no debe ser porque porque bueno yo sé por qué porque o se lo dice por experiencia pero ¿por qué, ¿por qué usted le puede usted entiende que le van a caer chinches por haber dicho lo que acaba de decir cuando usted lo que está diciendo es para salvar vida
2: bueno porque usted sabe que pues dijeron que los médicos que salieron del programa del señor Ferdinand Pérez lo estaban esperando afuera para gritarle a asesinos y decirle eh, mil cosas por el hecho de que pues sostienen la ciencia. Así uh -huh. que pues a mí no me extraña, ¿verdad?, que, que me caigan chincha, pero pregúntame si me importa.
0: <risa> no, definitivamente que no, pero eh, el, el grupo que estaba allí fuera son los que están anti antivacunas, eh, que no, obviamente se vio claramente allí por las expresiones de algunos de ellos, de que hay un interés económico por medicina alterna, sin ningún tipo de prueba científica, e inclusive los datos que ellos presentaron no tenían ningún tipo de, de, de documentación seria, científica y, y regulatoria también, porque estamos hablando de una industria que es extremadamente regulada. Eh, no, nos quejamos muchas veces de la lentitud con que el Food and Drug Administration, el FDA, el FDA, hace hace sus evaluaciones y emite sus sus aceptaciones o no. O sea, eh, 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 yo, yo yo creo, no sea usted, pero usted que ha estado en este ambiente epidemiológico por muchos años y su educación y su formación, pero yo no creo que ninguno de nosotros jamás pensó que nos íbamos a encontrar en esta batalla. Pensábamos que la batalla más dura era contra el covid y parece ser que es contra contra la ignorancia
2: eso es correcto y lo gracioso, porque yo lo encuentro gracioso es que las personas que hoy en día están aferradas a la idea de que la vacuna eh, no debe ser obligatoria que la vacuna es experimental que la vacuna se mezcla con el DNA y 20.000 mil disparates adicionales son las mismas que cuando la vacuna salió en enero y se empezó a vacunar a los eh, trabajadores de la salud y a los eh, mayores de 65, estaban en todos los foros gritando porque le estaban dando eh, eh, privilegios a las familias de los directores, porque estaban vacunando a este y al otro. y Entonces, cuando la vacuna está disponible en todos los sitios, ahora yo no la quiero poner. Es, es un absurdo, es un teatro de lo absurdo. Eh, pero pues yo soy de la época en la que a mí me pusieron en fila y con una pistola me vacunaban y ni a mi papá le preguntaba ni a mi mamá si creía o no creía yo porque recuerdo. ni siquiera se enteraban llegaban a la escuela con su equipo y todo el mundo en fila y todo el mundo su vacuna en su brazo y aquí estamos eh, no solamente hay una evidencia sólida y robusta de la eficacia de la vacuna volvemos la vacuna se creó para evitar morbilidad y mortalidad, no para prevenir infección. Así que en eso la vacuna es 99.9% efectiva, con datos oh, eh, incontrovertibles. No solamente en Puerto Rico, en los demás sitios. La cantidad de personas que en el universo de las vacunas que se han puesto en Estados Unidos eh, demuestra una eficacia tremenda en, en prevenir mortalidad cuando nosotros en este momento en, tenemos 270 muertos en lo que va de mes. O sea, ¿qué, ¿qué datos necesitan ver para entender la seriedad de esto? Ah, que esto es como un catarro. ¿Cómo se atreven a decir eso? ¿Cómo se atreven a decir un disparate como ese? Tenemos 270 muertos en menos de un mes. ¿Qué enfermedad ha habido en Puerto Rico que haga una cosa como esa? Gente de 31, de 19, de 26 eh, eh, años. Saludarle. Eh, eh, es Volvemos, es una cosa que es absurda. Y yo, no, yo ya no tengo paciencia. Yo ya no tengo paciencia para, para esas personas con esos mensajes. Yo creo que hay que tomar eh, eh, acciones drásticas con esas personas. Tienen derecho a su opinión pero no tienen derecho a sus datos y no deben tener derecho a un foro porque están hablando mentiras y disparates retorciendo eh, los datos y usándolos de una manera que volvemos, por más que uno le diga, mire, eso que usted tiene ahí en términos de números no es un sistema de vigilancia no es un dato fidedigno no es una, un número validado no, hay 12 mil muertos ¿De dónde saca usted que hay 12.000 muertos? Podrán haber 12.000 muertos de veinte cosas, pero de la vacuna, ¿de dónde está la evidencia de que hay 12.000 personas que se hayan muerto de, la de ponerse la vacuna? Claro, yo puedo ponerme la vacuna, cruzar la calle, y que me salga un carro. Me morí, pero no me morí por la vacuna. Pero en el sistema de vigilancia de BEARS, eh de reporte, perdón, no es de vigilancia, es un sistema de uh -huh. reporte, si usted llama y dice que yo me morí por la vacuna, nadie va a evaluar si yo me morí porque me caí por las escaleras porque tropecé con la bola del perro. Alguien lo dijo y ellos lo apuntan. That's it. Eso es todo lo que hace. Eso es una historia larga porque se creó, pero se debía eliminar porque no ha hecho más que darle dolores de cabeza al CDC. Eso es un sistema que... Eso no sirve para nada.
0: El, el eso no mismo, es analizable. El mismo sistema virus. Va, eh, tiene una, una, un reclamo, un disclaimer, que dice lo siguiente. Los reportes en, en este lugar pueden contener información que esté incompleta, eh, que no es accurate, que no es precisa, eh, coincidental, y que no puede ser verificable. En su mayoría, los reportes a Bayer son reportes voluntarios que significa que están sujetos a biases esto crea ciertas limitaciones en la data para que sea para que tenga un uso científico la data de buyers y los reportes también always should always en todo momento deben ser interpretados con estas limitaciones en mente pues pero
2: eso es lo que dice pero realmente o sea que estamos pues, hablando ver, de
0: un sí. chat de eso sí, es que estamos es hablando ser, sí,
2: cuidado ni en menos eso se creó cuando el doctor Wayfield en Inglaterra formó el revolú que formó con, con el autismo y la vacuna del sarampión, que después le costó la licencia y, y que se demostró que los datos que él estaba usando, que eran de 12 casos, 12 casos, eran datos falsos, para él justificar una prueba que él estaba tratando de patentizar junto con el hospital donde él eh, elaboraba eh, para demostrar una eh, relación que era ficticia entre la vacuna del sarampión y la papera y el autismo. Eso está más que desacreditado. Tan desacreditado que la, ma la mayoría, no todos, la los científicos que firmaron el papel que él hizo del estudio, se retiraron y a él le quitaron la licencia pero la, y aquí tengo que decir que fue la prensa la prensa echó el estudio y todo el revolú eh, se formó un, un, se le dio un, una prominencia grandísima y no hay nada más eh, eh, aterrador que el uno pensar que a un hijo le puede pasar algo uh -huh y eso trajo como consecuencia que una enfermedad que estaba casi erradicada el sarampión en Inglaterra nada más hubo 46 mil casos de sarampión por padres que no quisieron vacunar a los hijos después de estar a punto de erradicar la enfermedad entonces lo que reclamaban esos grupos de padres era que la información que estaba dando el CDC y los estudios estaban viciados porque en los estudios no estaba la información de todos los padres lo que yo veía en que se ven y, que, y se crea este sistema para que la gente pueda autorreportar es, es como un derecho al pataleo tú puedes reportar lo que tú quieras y entonces por ejemplo si yo a mí me ponen la vacuna del, del COVID y me da fiebre yo puedo llamar y decir pues que tengo fiebre y si me da dolor en el cuerpo pues yo puedo llamar y decir y ponerte me dio dolor en el cuerpo y si yo este ya sea, yo me tomé 40 cervezas y veo doble yo puedo decir que veo doble y que es por la vacuna. Y todo eso se reporta ahí. Pero volvemos, eso no se puede analizar, eso no se puede verificar, eso no está asociado causalmente ni a la vacuna del COVID ni a ninguna vacuna de la que se reportan ahí. Eso, volvemos, eso es un derecho al pataleo. Debieron haberlo eh, eliminado hace tiempo, porque eso ha traído montones de problemas porque la gente trata de analizarlo sin tener conocimiento de cómo se hace un análisis serio de los datos y para eso se requiere una metodología y eso no es analizable o sea esos números que están ahí por ejemplo una persona trajo que habían habido no sé cuántos abortos fantástico sobre qué circunstancias en qué tri trimestre ¿Cuán cerca o cuán lejos se le puso la vacuna? Ahora, lo que sí hay datos es que la mujer embarazada con las enfermedades virales todas, no solamente COVID, con la influenza, con la rubela, con el sarampión, por eso le hacen las pruebas de anticuerpo cuando están embarazadas, porque el embarazo predispone a infecciones virales que a su vez pueden causar la pérdida del producto. Pues usted no puede decir porque hayan reportado mil autorreportes o reportes de, del médico, como sea que hay mil eh, natimuertos o abortos y que fue por la vacuna ese tipo de cosas se recoge en otros instrumentos, no es que se ignora si una persona después de haber sido vacunada tiene un efecto adverso serio como podría ser la pérdida de un eh, de un niño eso se investiga eso se reporta y eso se analiza Y la información que hay Es que la mujer embarazada Está más a riesgo De tener complicaciones del embarazo Si no se vacuna Y le da COVID Que si se vacuna al extremo Que el CDC y el Colegio de Ginecostetras Americano han recomendado oficialmente Que toda mujer embarazada le haga la prueba Y se asegure de que esté vacunada esos son los datos. Esa es la ciencia. No es lo que aparezca en Bears, no es lo que aparezca en, 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 qué sé yo, en Star en, en, o en cualquier otro periodo, en Facebook, periódico. De en en
0: Facebook, ni en Instagram, ni en Twitter. Y en
2: Google.
0: Y en Google.
2: <risa> es, es horrible. Bueno, la gente está jugando a la ruleta rusa con su salud. Y no escuchan la ciencia. Para escuchar a cuanto morón. Eh, dice cualquier cosa, porque volvemos a cualquiera lo escuchan. Se es, están tomando pastillas antiparasíticas de caballo y están cayendo en los hospitales con toxicidades serias.
0: No me diga, de verdad.
2: Sí, 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 la ivermectina es un antiparasítico que se usa en los seres humanos, pero que la que se está consiguiendo es la que se usa eh, de veterinario, que la dosis es muchísimo más alta que la que se usa en seres humanos la gente se lo está tomando porque según Google y Facebook y el otro, en India eso fue lo que usaron y acabaron con el COVID en India, en India el COVID acabó con los indios sí. bendito sea el señor pues pero right. se lo están tomando, igual que en un momento se tomaron la hidroxicloroquina También. y se tomaron la hidroxicloroquina que se usaba para limpiar los acuarios y se envenenaron y se murieron personas este, este es, es increíble o sea creen cualquier cosa que diga cualquier gato pero no van a creer lo que dicen los médicos y lo que dice la ciencia es el oscurantismo estamos en el oscurantismo de nuevo y volvemos todo es histórico esto pasó con la plaga del siglo XIII la gente pues retrocedió y pasó un siglo donde mataron gente quemaron bibliotecas este hicieron barbaridades eh, entre ellas la población judía fue una de las más afectadas que los mataron eh, los eruditos ¿verdad? los profesores eh, la, los libros las la, muchas de las eh, joyas arquitectónicas este el coliseo y todos esos sitios que se ven destruidos eso fue parte de lo que pasó en el oscurantismo la historia está ahí Wow. Y gracias a Dios después vino el renacentismo y después la ilustración, pero eh, volvemos. Una sociedad que iba avanzando a pasos agigantados dio para atrás por una pandemia. Y tenemos que tener mucho cuidado porque esto se, no se está limitando al COVID. Hay un movimiento anti-ciencia, antidatos al extremo de que hay gente que dice abiertamente, no porque yo me dejo de llevar por los alternative factors. Es eso de Alternative Facts. Los facts son o son hechos o no son hechos. No, no hay hechos alternos. Eso es sacado de la manga y eso es un embuste. usted el nombre que tienen los Alternative Facts. Esto es horrible. Esto es realmente es frustrante.
0: Doctora Ángeles Rodríguez, eh, muchas, muchas gracias por su exposición hoy aquí y por toda la labor que usted hace todos los días. Muchas gracias.
2: Estamos a la orden siempre para orientar.
0: Gracias, muchas gracias. De ver si le doy una llamadita el lunes después que salga la nueva orden ejecutiva y podemos analizarlo un poquito. Claro que sí, como Muchas no, gracias, espera. que tenga un buen fin de semana. Sí. Bueno, ahí ustedes escucharon a la doctora Ángeles Rodríguez, ex epidemióloga del Estado, clarísima, 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 clarísima sincera. Conocedora, con vasta experiencia en esto. Y vamos encaminados, mis queridas amigas, amigos, por la incredulidad y la ignorancia a restricciones. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.